0: 大家好，我是 p a n t h s i s 今天主要是讲一讲美国首都华盛顿旁边的一个小城，这个 a l e x a n d r a 亚历山大里亚这座市的历史。那么呢，这个亚历山大里亚虽然他回到了弗吉尼亚，他觉得我们又可以开始美滋滋的卖黑奴，然后又可以往华盛顿派政治代表了，他们还做着这些美梦的时候，没过多久呢。1861年的时候，美国就爆发了南北战争。之前说过，美国北方是以工商业为主，而南方呢是种植园经济。所以呢，特别是蓄奴，而北方呢，他们这些新兴的工厂都急需劳动力不光是从欧洲本土这个挪过来移民，更重要的是，美国南方有大批的黑奴，他们希望把这些解放塞到北边的这些工厂里去。而且北方呢是希望呢是经济能够自主，而南方呢希望。美国经济就完全的成为一个资源出口型的这么一个经济，北方呢是希望自己能造各种钢铁呀、各种的衣物啊、军火呀这些东西，南方呢只是希望把自己田里种的这些烟草啊、棉花卖到英国去，再买回来英国制造的针织品、衣料、军火、船只。所以美国的这个经济呢，在19世纪中叶的时候，南北方出现了严重的分裂，最后导致了著名的南北战争。那么亚历山大里亚这个城市呢，市民们基本上全部支持南方的原因也很简单，因为这个城市就是靠贩卖奴隶这发展起来的，所以他们不可能要求这个以废奴为主要目的的北方人呢来统治他们。所以亚历山大里亚当这个弗吉尼亚州宣布加入南方美国邦联国的时候呢，亚历山大里亚的市民们都纷纷的加入了这南方的军队。但是呢，由于这亚历山那亚这个城市它所处的位置啊，它就在这个华盛顿的旁边，而且就隔河相望，所以呢，它成为了北方军，也就是美国联邦的军队呢，他们对南方七队的第一战。所以，当这个弗吉尼亚宣布从这个美国独立出来的时候呢，美国北方的联邦军呃，很快的就几个小时就派军舰。去占领了这个亚历山大里亚。当时呢，亚历山大里亚的青壮年这男性呢，终于从城里离开，前往加入南方军了。特别是当时南方军的重要将领罗伯特里他的部队去了。所以在这个亚历山大里亚呢，只剩下了一些老弱病残，还有妇女。所以他们很快就投降了。投降之后呢？整个亚历山大里亚这城市，在美国的南北战争时候都是被北方控制的，也就是亚历山大里亚，它虽然是南方的城市，但是它其实真正的当南方人也就几个小时的功夫。那么联邦军呢，对这个亚历山大里亚的占领呢，也很大程度上影响了这个城市的面貌。亚历山大里亚这个城市成为了联邦军的一个后勤站。而且铁路修到了这里，他们在这儿还修了一个非常庞大的医院，军医院啊，作为后方的一个大本营所在。所以从这个时候开始呢，亚历山大里亚这个城市又逐渐的呢被联邦政府的运作和联邦政府的经济活动所影响，一直到今天，这种影响力是越来越强啊。这个基本上可以说都是亚历山大里亚重新回归这个美国华盛顿首都圈，是从啊南北战争时候开始的。南北战争呢打的结果，大家也都知道是南方失败了。然后南方呢，由于北方人呢采取的是三光政策，南方的经济抢光、烧光啊，他们虽然没有杀光，但是吧，特别是这个南方乔治亚呀、北卡这边的房子全烧没了，所以造成南方经济处于一个非常萧条的阶段。当然，南北战争之后呢，整个南方都进入了经济的衰退期。当然，后来北方美国政府呢，为了重新振兴南方经济，搞了所谓的在建设阶段。那么亚历山大里亚这个城市呢，后来就成为了这个南北交通的一个枢纽，在这很多条的铁路都是在这儿设立了一个这个中转站。那么从这儿呢，往南把这些物资运到南方去搞建设。那么，但是呢，亚历山大里亚这个城市本身呢，已经失去了它作为一个重要河港的地位。因为南方整个重工经济已经崩溃了，也没有奴隶可以卖了。所以，从这个南北战争之后一,一直到美国的一战的时候，整个亚历山大里亚这个城市都是处于一个不断的经济衰落的时期。而且呢，一战的时候呢。美国政府呢，在亚历山大里亚城里的建立了一些小的军工厂，但是呢，很快，因为美国一战上参战的时间很短，就一两年的时间，所以很快的这些工业又没了。工业没了之后，美国经济最繁荣，也就被认为是美国自建国以来经济最繁荣的这二十世纪二十年代，美国的黄金时代，美国整个国家各个城市都开始大发展的时候。亚历山大里亚这个曾经辉煌一时的城市，反而是走了下坡路，到了一个什么糟糕的阶段呢？当时呢，美国当地有一个滑翔者爱好者，他要在全美搞一次滑翔演出，一开始就想找到这个美国著名的政治古城——这亚历山大里亚，想从亚历山大里亚来市政厅，从这儿来做滑翔。结果他刚跑到市政厅一看，哎呦！这市政厅的这些木头柱子就快塌了啊！他居然这个市政厅还活着，已经是一个奇迹了。他根本没办法爬上去。后来他又想在亚历山大里亚这个地方再找些别的可以比较高的地方，可以跳下来滑翔的地方都没有。凡是高一点的建筑，物，全部都已经腐朽的不成样子，都甚至都不能再住人了。当时这整个亚历山大里亚，在二十世纪初的就是这么一幅残景。当时唯一的是亚历山大里亚市民还能够有所欣慰呢，就是在他这个郊区，在亚历山大里亚的郊区呢，一个小山岗上建立了一个亚历山大里亚至今的最重要的一个地标。这个小山岗在南北战争的时候，联邦政府在这修了一个炮楼，或者呢是要塞，就是。是怕亚历山大里亚、啊、的这些南方人造反，所以在亚历山大里亚、啊、城市的制高点修了这么一大炮楼。在这个南北战争结束之后，这个炮楼拆了，拆了之后，在19世纪末2 0世纪初的时候，美国的这共济会啊，也就是很多这些观众们可能从这些电影中，什么《达芬奇密码》中听到的著名的，被认为是控制了全世界什么政治格局的，当然这都是一些比较夸大说法的这么一个地下组织啊，其实。根本不是地下组织，它是半公开的组织——共济会。他们呢，在这想盖一个新建筑物，因为美国早期的这一些政客呢，特别是乔治·华盛顿，都是共济会的成员。他们呢，这些共济会为了纪念乔治·华盛顿，作为他们一个最重要的会员之一，所以呢，在他乔治·华盛顿曾经居住过的亚利桑那里亚，建立了一个著名的地标啊，那就是共济会的乔治·华盛顿祠堂，说是一个。祠堂 temple， 但是它其实一个非常高的建筑物，差不多的有几十米高。从这个建筑物的最高点呢，实际还有个瞭望台，可以看到整个华盛顿啊首都的全貌。这么一个地方，它的外形呢设计成是参考了是欧洲古代所谓的七大奇迹之一的大坟大陵墓。大陵墓，也就是在现在土耳其那一带的一个重要的古代的遗迹，按照它的形制造了这么一华盛顿的所谓大陵墓或者华盛顿祠堂。这个呢是到现在为止都是亚历山大里亚最重要的地标，因为它们亚历山大这个城市是没有什么高层建筑物的，而这个塔楼呢又是在整个亚历山大的制高点处，所以是非常醒目的一个标志。要是大家想看。华盛顿这个城市的这个全貌，其实最适合的关心点就是在这个郊区亚历山大里亚这个地方的华盛顿祠堂。非常建议大家去那儿去瞅一瞅。在这个地方呢，这是当时整个亚历山大里亚这个城市唯一的当时一个亮点。这个城市本身呢，已经是凋敝的不成样子了。整个这个局面呢，是从二战开始之后呢，逐渐的就有所转变了。刚才说一战的时候，美国参战的时间很短，而且之前呢。军工厂呢，也基本上不会建在这个首都这旁边的这个南方城市。但是二战的时候，因为是美国的国家进行了全面的总动员，所以呢，美国联邦政府在全国各地呢都设置了很多的军工厂，包括华盛顿也是一个造军舰的地区。华盛顿这个城市本身也成了一个工业城、军工城市。而在亚历山大里亚呢，联邦政府弄了一个巨大的鱼雷工厂啊，在这儿，所以这个鱼雷工厂呢，招募了几千名。工人，所以再一次呢，促使了这亚历山大里亚这个城市的发展。一个城市只要有这么一个大工厂呢，就能养活几万人的规模。所以后来亚历山大里亚这个城市，正是又靠着这个军工厂，战时的经济呢，又辉煌了一段时间。基本上就像我前面说的一样，这个亚历山大里亚基本上就是靠发战争财起来的。要不是发战争财，要不就是这个卖黑奴，他就没干过什么好事然后到二战结束之后呢，亚历山大。亚里亚的居民又开始慌了，哎呦，说我们这个军工厂，这个鱼雷工厂马上又要,要关张了，说我们这些人怎么办？但是这时候的情况呢，要比19世纪南北战争结束之后亚历山大里亚的情况要好多。为什么？呢？就这个时候，美国的联邦政府开始变成了一个大政府了。不知道19世纪的时候，美国这个国家还处于一个草创时期，所以呢，美国的联邦政府，也就是美国的中央政府的权力不是很大，很多时候呢，经常要跟这个美国的这些地方政府、州政府一级要做斗争。但是呢，随着罗斯福啊，小罗斯福，他在20世纪初30年代的时候当政之后呢，美国的联邦政府的权力是越来越大。而且联邦政府的税收，还有包括联邦政府的对全国的控制力也变得强大起来。而且联邦政府的雇员从19世纪末到20世纪初出现了几乎指数般的疯狂增长。所以，华盛顿这个城市真正的由一个小城市呢，逐渐的变成了一个非常重要的权力的中心。而且，这些联邦政府的雇员由最初的几千人、几万人到现在的上百万人，疯狂的增长。整个华盛顿呢，变成了一个重要的个美国中部的一个大的经济圈而呢，由于亚历山大利亚这个城市正好是位于华盛顿的旁边，所以很多的这些联邦，包括联邦政府的一些机构，还有一些这些各个这个产业部门啊，包括各种协会，都把他们的这些在华盛顿、在首都的这些所谓的驻京办设在了这亚历山大利亚。所以，据说。现在去亚历山大里亚城里去玩，就会发现这地方到处都是各种协会。美国全国工程师协会呀、啊，美国什么人力资源协会呀、啊，什么美国农业邮递员协会啊，全部都是在亚历山大里亚、啊、这方设他们的总部，就是因为他的所谓的华盛顿的这种首都经济，重新的让这亚历山大里亚这个城市繁荣起来。那么基本上从1970年代，就是尼克松他当政以来呢，这华盛顿这城市就有了天翻地覆的变化。由于联邦政府它的这个经费。开支不断的上升啊，尤其到了现在，基本上每年都是借债来过活，所以养活了一大帮的这些联邦雇员，养活了一大帮靠着吃联邦政府服务啊、制造来这个为生的这些企业，包括了到现在华盛顿这个经济圈儿被认为是这美国这大城市中这个经济发展最快的几个经济圈之一，包括北弗吉尼亚这一片儿啊，临近这个华盛顿这一片的这几个县是整个全美。这个收入最高的几个地区，都是因为所谓的这个手工经济，在这华盛顿建成两百年之后呢，这华盛顿终于有了这么一点这个大城市啊，比如说世界级大城市的样子。正因为这样，亚历山大里啊，这个曾经的奴隶港口、交通枢纽，才重新有了新的一页。然后呢，现在呢，这个城市呢，主要还是靠着吃联邦政府的饭来养活自己啊。比如说，包括这个美国的专利局，其实就是在这个地。地方啊，然后呢？第二呢，是他靠着自己原来曾经拥有的这些旧日的辉煌，什么乔治·华盛顿的这些呃原来住过的小屋啊，包括罗伯特里刚才说过，这个美国南方军他们的总司的罗伯特里，他们家族就一直也是生活在这个亚历山大里亚这个地方，到现在为止，他们的罗伯特里他小时候这个成长的地方，到现在也是被辟为博物馆，甚至包括了美国黑奴的历史。凡是要研究美国黑奴历史，也很多人要来亚利桑大里亚，因为最早呢，这些黑奴他们从白人的奴隶主手中逃脱呢，很多人是从亚利沙大那地方上逃脱来的啊。然后这个地方的郊区呢，在亚利桑大里亚的郊区还有个专门的这么一个美国黑奴这个纪念公园。然后在刚才所说的，由于它是曾经作为一个奴隶贸易，一个弗吉尼亚地区最大的这么一个奴隶贸易站，到现在还有奴隶贸易港。港口的博物馆在这地方，所以说，这个如果想来体会所谓的美国的历史，十九世纪历史，甚至二十世纪历史呢？包括了美国建国之前殖民地时代的历史，亚历山大里亚都有参与，而且都有很重要的一部分，因为正是因为他所在的地区弗吉尼亚是英国真正的一个第一个殖民州，然后呢，他又是曾经作为华盛顿首都的一部分，后来又成为南北战争的时候的一个重要的北方向南方侵略的大本营，后来又成为联邦政府职能扩张，然后。联邦政府变成大政府之后的一个重要的势力辐射的一个接收者，所以他基本上可以这么说：亚历山大里亚这个城市的历史，就是代表了美国作为这么一个国家，草莽时代开始造反闹革命，一直到后来崛起成一个工业大国，一直到现在处于一个联邦政府伟大不掉这么一个到处借钱过日子这么一个大政府的时候呢。这么一段历史，你来亚历山大里亚、啊、都可以体会得到。当然了，这个城市除了这些厚重的政治史之外，也有很多的好玩的地方。比如说刚才说的这个鱼雷工厂，现在已经被改造成了一个所谓的艺术家集散地，有很多的这些里面全部都是这些让画家来开工作室，有点像这个北京的 798， 从这个工厂改造成的艺术中心。然后这个城市里呢，由于它有旅游业非常发达，所以基本这也是华盛顿地区这个数一数二的。找得到好吃的地方啊，特别是些海鲜呢、啊，还有很多的各种美国南方的佳肴，都可以在亚历山大里啊这个地方看得到。而且甚至呢，他们把刚才我说过的那个盖茨比的酒馆，现在也改造了，专卖这个美国殖民地时期的所谓的菜肴，包括里面还有些这些人啊，扮演成当时殖民地时代的那些人，带着假发风格来演乔治·华盛顿或者托马斯·杰夫逊，在里面嘚瑟的场景啊。当然了，殖民地时代的美国食物实在是难吃的要命，所以大家主要是去那儿是为了凑个热闹。那么这无论是怎样的亚历桑大利亚这个城。城市，作为啊作为一个老城，但它的经济现在却因为联邦政府的发展而变得非常的迅速啊！而且这城市非常的安全啊，与美国很多的那些大城市不一样啊，它的治安还是很好的、啊、所以呢，如果大家有兴趣、有机会来华盛顿玩的时候，不妨呢跨过波多马河，来到南方的亚利桑那利亚这个小镇来玩一玩，非常值得大家来这驻足。好，今天呢我就跟大家聊到这里，下。有机会再说，嗯，好，再见，谢谢大家，拜拜。